0: ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا في بدايه عهد السلطان مصطفى الثاني السلطان مصطفى الثاني بيكون ابن اخو السلطان احمد الثاني اللي هو كان قبله مباشره بوفاه السلطان احمد الثاني استلم الحكم ابن اخيه مصطفى الثاني ابن السلطان محمد الرابع طبعا محمد الرابع اللي حكم فتره طويله جدا 40 سنه بعده اجا مباشره سليمان الثاني بعده اجا احمد الثاني ثم الان مصطفى الثاني يعني ثلاثة مباشرة كل اسمهم الثاني 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 سليمان ثم أحمد ثم مصطفى مصطفى حكم فعليا يعني تقريبا ثمان سنوات هذا الرجل تذكر عنه يعني من شخصيته أنه كان رجل شجاع كان رجل بحب أنه يعني يتولى القتال مباشرة بنفسه تولى الحكم والدولة في مرحلة صعبة جدا في مرحلة فوضى خارجية هجوم كامل من يعني كاسح من عدد كبير من الدول وبالمقابل تمكن الصدر الأعظم من قبله أن يوقف هذا التقدم ويدخل بعض المدن فعليا لكن الأمور كانت غير مستقرة إن صح التعبير بين الأوروبيين من ناحية والدولة العثمانية من ناحية أخرى طبعا هو في زمنه كان يعني عندما استلم الحكم كانت الدوله العثمانيه قد فقدت عددا لا باس به من الاراضي في القتال فعليا بعد فشل حصار فيينا الاخير ومعركه موهاكس الثانيه. وبالتالي الرجل لما رأى الامور بهذا الشكل قرر ان يقود الجيش بنفسه. بعد ثلاثه ايام فقط من استلام الحكم قاد جيشه بنفسه باتجاه بولونيا. وانتصر على البولونيين. لكن يعني في مرحلة معينة لم يستطع أن يدخل أحد المدن هناك له مدينة لامبرغ فعليا لم يستطع أن يدخلها لأنه كان هناك حصون قوية جدا فاضطر بالفعل عن أن يخرج من هناك وحارب الروس أيضا طبعا في منطقة شبه جزيرة القرم كان هناك تحديدا مدينة ازاك في ذلك الوقت كانت مدينة مهمة جدا للطرفين فكان القيصر الروسي بطرس الأكبر قد حاصر هذه المدينة بالفعل و يعني حاول ان يأخذها بكل قوته ولكن السلطان مصطفى الثاني هاجمه بالفعل واضطر الروس لرفع الحصار عن هذه المدينة لأن هذه منطقة مهمة جدا يعني يمكن أن يدخل منها الروس إلى منطقة البحر الأسود فبالتالي تحرك السلطان مرة أخرى إلى المجر هذه المرة وفتح بعض الحصون في منطقة المجر وهاجم عددا من القادة النمساويين في منطقة المجر وأيضا هاجم الألمان اللي هم كانوا قادمين من ساكس من مقاطعة ساكس فعليا وقاتلوا الدولة العثمانية سابقا في أثناء حصار فيينا الأخير فهاجمهم السلطان وتمكن من الانتصار عليهم. فطبعا هذا الأمر جعل النمسا ترتعد مما حدث فقلدوا القيادة لرجل اسمه أوجين دي سفوى هذا الرجل يعني قائد مهم جدا وكبير جدا ومحنك عرف انه لا يستطيع ان ينتصر على السلطان في منطقه سهليه فلجأ الى مناطق الجبال وتحديدا الى المناطق التي فيها انهار فهاجم السلطان العثماني في ذلك الوقت عند نهر في المجر قريب من منطقه الدنوب فعليا اسمه نهر ثيس. هذا النهر نهر ثيس حدثت عنده معركه بين الطرفين هزمت فيها الدولة العثمانية هزم فيها السلطان لولا أن السلطان كان كما يذكر بعض المؤرخين في الناحية الأخرى من النهر لكان قد قتل أو سقط على الأقل أسيرا حتى الصدر الأعظم في هذه المعركة قتل فعليا، فكان ذلك يوم الثاني عشر من سبتمبر أيلول 9 عام 1697 الموافق للخامس والعشرين من صفر عام 1109 فاضطر السلطان إلى التراجع باتجاه البوسنة إلى الجنوب باتجاه البوسنة فالسلطان مباشرة يعني حاول أنه يبتعد عن القائد اللي هو أوجين دي بقدر الإمكان في نفس الوقت في نفس الوقت وصلته أخبار أن القيصر الروسي بطرس الأكبر هاجم مدينة آزاك مرة أخرى ودخلها وتمكن من أخذ هذه المدينة فبالتالي روسيا والنمسا واحدة من الشرق روسيا والنمسا من الغرب تهاجمان الدولة العثمانية فالسلطان مش عارف ايش يعمل يعني اين يهاجم يهاجم هنا أم يهاجم هناك فبالتالي اضطر السلطان فعليا بعد ان عين صدرا جديدا اللي هو كوبرلي حسين باشا اضطر أن يقاتل بكل قوته في منطقة البوسنة حتى أعاد القائد النمساوي أوجين دي بعيدا عن إن صح التعبير عن بلاد البوسنة إلى حد ما ثم بدأ التواصل فعليا بين الطرفين برعاية فرنسا في ذلك الوقت وبدأ النقاش بين الدولة العثمانية من ناحية وفوضات والنمسا من ناحية والبندقية من ناحية وروسيا من ناحية أخرى حتى وصلت الامور الى توقيع معاهده اسمها معاهده كارلوفيتس. هذه المعاهده يا اخواننا معاهده مهمه جدا، طبعا اسمها على اسم منطقه موجوده اليوم في اوروبا، في اوروبا الشرقيه كارلوفيتس. هذه المعاهده تم التوقيع عليها في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني يناير. من عام اللي يعني هو يعني 1699 للميلاد الموافق للرابع والعشرين من رجب عام 1110 للهجره. هذه المعاهده معاهده كارلوفيتس معاهده مهمه جدا لانها ادت الى يعني تضعضع الدوله العثمانيه وبدايه النهايه ان صح التعبير للدوله العثمانيه منذ ذلك الوقت تخيلوا سنه 1699. لماذا؟ لماذا؟ موجب هذه المعاهدة الدولة العثمانية تنازلت عن منطقة المجر بأجمعها وإقليم ترانسلفينيا كله للنمسا وتنازلت عن مدينة ازاك اللي هي في إقليم شبه جزيرة القرم لروسيا وبالتالي صارت روسيا موجودة على البحر الأسود وصارت الدولة فعليا العثمانية قد فقدت جزءا كبيرا من بلادها. ليس ذلك فقط. تنازلت الدولة العثمانية لبولونيا عن مدينة كامينتس وإقليم بوديليا وعدد أيضا آخر من الأقاليم. وتنازلت للبندقية لجمهورية البندقية في إيطاليا عن شبه جزيرة مورا فعليا الموجودة في القريب اليونان. وإقليم دماسيا على البحر الأدرياتيكي كله فعليا واتفقت مع هذه الدول على هدنه مدتها 25 سنه 25 سنه في هذه الفتره لا يدفع أحد للدولة العثمانية شيئا لا هدية ولا جزية ولا غيره ولا تدفع الدولة العثمانية شيء ويتحرك الناس في هذه الدول بأجمعها. طبعا إيش المشكلة في هذه الاتفاقية معاهدة كارلوفيتس كانت أول معاهدة يعني تعترف فيها الدولة العثمانية بخسارة أراضي كانت تتبعها يعني إحنا نتكلم عن منطقة ضخمة التي تنازلت عنها الدولة العثمانية يعني مع أن السلطان كان يريد أن يقاتل وكان بنفسه لكنه رأى أن الأمور لا يصطلع لا يستطيع فاضطر للتنازل عن هذه الأراضي طبعا هذا الأمر سيجعل الأوروبيين يرون في الدولة العثمانية دولة آيلة للسقوط في أي لحظة في المستقبل القريب وبالتالي سيبدأون بإضعافها أكثر وأكثر ويعني نهشها إن صح التعبير شيئا فشيئا كانت الدولة فعليا يعني آه يعني أراضيها مع الزمن بسبب انشغالها بالضعف فعليا الداخلي طبعا مباشرة بعد هذه الاتفاقية بدأت الدولة العثمانية أو صدر الأعظم بدأ يوجه اهتمامه فعليا إلى الشؤون الداخلية وبالتالي بدأت الأمور يعني تنضبط في داخل الدولة العثمانية بعد أن خسرت هذه الأراضي ظن العثمانيون أن الأمر انتهى بالفعل واستقال الوزير اللي هو كوبرلي حسين باشا استقال بعد ذلك واستلم الحكم من بعده رجل اسمه دالتا مصطفى باشا وهذا الرجل ترك تنظيم الأمور الداخلية وبدأ يحاول أن يثير الأمور ضد النمسا. يعني كان يريد أنه يثير الحرب مرة أخرى لأنه كان يرى أنه أن نحن تنازلنا عن أراضي كثيرة للنمسا الإقليم ترانزلفينيا كاملا والمجر كلها يعني راحت كلها من بين أيدينا فحاول أن يعيد الحرب ضد النمسا فطبعا الجند ثاروا عليه وغضبوا غضبا شديدا وقالوا لا نريد أن نقاتل انتهى الأمر وبالتالي اشتكوا ضد الصدر الأعظم فأقاله السلطان وعين مكانه رجل اسمه رامي محمد باشا رامي محمد باشا هذا حاول أن يرجع الأمور إلى نصابها الطبيعي في الداخل يعني مثل كوبر لحسين باشا أنه كان يحاول أن يضبط أمور الدولة لكن الرشوة كانت قد انتشرت في ذلك الوقت الظلم كان قد انتشر في ذلك الوقت فهاج هؤلاء اللي هم عاملين لوبيات المرتشين والفاسدون وغيرهم ثاروا عليه وغضب غضبا شديدا ان يحاول ان يضبط امور الدوله من الداخل فتحكلموا مع الانكشاريه طبعا الانكشاريه اذا ما فيش قتال في الخارج بينشغلوا بالداخل وهذه طبيعتهم يعني في الفتره الماضيه فالانكشارية اقتنعوا بهذا الكلام يريدون يعني إزالة رامي محمد باشا من طريقهم فعلياً لأنهم أصلاً يعني يحبون السلب ويحبون النهب ويحبون غيرهم فأرسلوا إلى السلطان مصطفى يقولون له نريد أن نعزل هذا الصدر الأعظم فرفض السلطان فبالتالي انضموا مرة أخرى يعني إلى بعضهم البعض واجتمعوا وقرروا عزل السلطان مصطفى نفسه. قرروا أن يعزلوه يوم الخامس عشر من شهر أغسطس 8 من عام 1703 الموافق للثاني من ربيع الآخر من عام 1115 وبقي طبعا هو معزولا بقي موجودا في القصر بعيدا عن العيون وعين مكانه أخاه فعليا السلطان أحمد الثالث في مرحلة السلطان مصطفى الثاني والسلطان أحمد الثالث المرحلة هذه تنازل الدولة العثمانية في زمن السلطان مصطفى الثاني عن عدد كبير من الاراضي ادى الى الفوضى الداخلية، وهذه الفوضى ستؤدي الى ثورات خاصة في بلاد الشام. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف